0: 30 días para cambiar tu vida. Día 5. El contentamiento. Hola, yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y, por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y vamos a darle. Primero que nada, felicidades por continuar en el reto junto conmigo y este programa de los 30 días para cambiar tu vida. El día de hoy hablaremos del contentamiento. Siempre faltarán tejas. Imagina que estás de visita en una mansión donde todo es de lujo. Pero antes de entrar, miras hacia el techo y notas que falta una teja. ¿Dónde se concentra tu atención? ¿En la belleza del resto de la vivienda o en la teja que falta? Seguro que no podrás quitar la vista de la teja porque brilla por su ausencia. Imagina ahora que entras a la mansión y ahora notas que falta una losa en el piso. ¿Dónde se encuentra tu atención? De nuevo, en la losa que falta. Denis, conocido autor y moderador de programas de radio y televisión, llama a esta tendencia el síndrome de la teja ausente. ¿En qué consiste? Consiste en que tendencia tan natural de fijar la atención que tenemos no en lo que hay, sino en lo que falta. Ahora bien, ¿es esto bueno o es malo? Hablemos sobre el síndrome de la teja que falta. En opinión de Dennis, el síndrome de la teja que falta puede ser bueno o malo dependiendo de las circunstancias. Sí, por ejemplo, estamos hablando de una edificación no queremos que el constructor omita aspectos importantes de la obra. Si se trata de la labor de un cirujano que opera un cáncer, tampoco queremos que deje de ver las células cancerígenas que debe extirpar. Es decir, cuando se trata del mundo físico, material, por lo general conviene notar lo que falta. Sin embargo, dice Denis, lo que en el mundo material es deseable, incluso necesario, puede ser dañino cuando se aplica al mundo emocional. ¿Pero por qué es así? Porque precisamente los techos pueden ser perfectos, pero la vida no lo puede ser. Dicho de otra manera, no importa cuán completa y satisfactoria sea la vida, siempre faltarán tejas. Siempre habrá cosas que deseamos, pero no podemos poseerlas. ¿En qué concentraremos entonces nuestra atención? ¿En todo lo bueno que tenemos o en la teja que falta? Una cosa segura, si pensamos mucho en lo que nos falta, en lugar de agradecer por lo que ya tenemos, el resultado será descontento e infelicidad. Denis ilustra muy bien este hecho cuando escribe de un hombre calvo que cada vez que entraba a un lugar donde había gente, todo lo que hacía era ver cuántas personas tenían cabello. Por favor, nadie sale a la calle para mirar quién es calvo y quién no lo es. Pero era lo que él hacía. Más triste aún es el hecho que cada vez que este hombre se miraba en el espejo, lo único que notaba es que él... No tenía cabello. ¿Hay cosas valiosas en la vida de este hombre? ¿Tendría familiares y amigos que lo querían a pesar de su calvicie? Seguramente sí. Sin embargo, al parecer su vida giraba no alrededor de lo que tenía. Así es. Sino de lo que le faltaba. ¿Estamos tú y yo cometiendo el mismo error? Es decir pensamos con frecuencia en lo feliz que seríamos si tuviéramos mejores ropas un mejor carro una mejor casa o una mejor apariencia física o un mejor trabajo o un cónyuge más cariñoso si tus pensamientos a menudo giran alrededor de lo que no tienes o descubres comparándote con otros para saber qué te falta recuerda que en la vida Siempre faltarán tejas. ¿Qué hacemos entonces en esta realidad? Pues necesitamos hacer al menos dos cosas. Pero antes quisiera hablarte de las adicciones inductores fallidos de la felicidad. Las adicciones representan uno de los inductores fallidos de la felicidad más comunes en nuestro tiempo. Existen muchos mecanismos psicológicos que acompañan y tratan de ocultar la realidad de una adicción. Algunos de ellos son el autoengaño. El adicto no se considera enganchado a nada y no cree que su comportamiento esté afectado o esté afectando su vida laboral, familiar o social. Otro de los factores es el hermetismo. El enfermo no razona de manera abierta sobre su problema, sino que se cierra a sí mismo para proteger precisamente su adicción. Otro factor es el escapismo. El adicto visualiza un futuro en el que se ve libre de esa adicción. La semana que viene lo dejo, cuando yo quiera lo dejo, pero no hace nada precisamente para cambiar la situación. Y el otro factor es la impaciencia. El adicto se deja empujar por la urgencia. Cuando cree que necesita una dosis, lo quiere justo en aquel momento de manera totalmente impulsiva y es capaz de hacer lo que sea. Pero regresando al tema, ¿qué haremos entonces ante esta realidad de enfocarnos en lo que no tenemos? Primero, no te compares. Si una realidad innegable de la vida es que siempre faltarán tejas, es decir, que nunca lo tendremos todo de manera perfecta, entonces, ¿qué sentido tiene compararnos con otros? Este hábito de compararnos no nos va a llevar a ninguna parte. Peor aún, es contraproducente. Compararnos con los que tienen más nos puede llevar a la envidia compararnos con los que tienen menos nos puede llevar al orgullo en ningún caso el resultado es la felicidad porque así como no es feliz el envidioso tampoco lo es el orgulloso las personas felices vale decirlo no se comparan este es el resultado de varios estudios científicos en uno de ellos Sonja. Lomborsky y Lee Ross, decidieron entrevistar a personas a quienes sus amigos calificaban como extremadamente felices o excepcionalmente felices. La hipótesis inicia de estos dos investigadores era que la gente muy feliz tendía a compararse con otros de nivel inferior, lo cual los hacía sentir privilegiados. La gente infeliz tendía a compararse con otros de nivel inferior, lo cual los hacía sentir desdichados. ¿Cuál fue el resultado del estudio? Pues déjame decirte que cada quien vive realidades distintas. Debe hacer a un lado ese mal hábito de compararse con otros que consideran superiores o tienen mejor condición que tú. ¿Qué sentido tiene compararte? Esta manía no conduce a nada, solo te producirá descontento. La gente feliz no se compara con nadie. Recuerda. Regresando al estudio, por sorpresa, los investigadores lo menos que hacían las personas felices era compararse. Todo lo contrario, se sentían muy satisfechos con ellos mismos. Uno... Se sentía contento por sus habilidades con las matemáticas. Otro, por su talento para cocinar. Otro, por su por habilidad para conversar. En otras palabras, esta gente no andaba por la vida pensando lo que les faltaba, sino disfrutando lo que tenían. Intrigados por estos resultados, los investigadores decidieron conducir otros estudios, esta vez por medio de experimentos más rigurosos. ¿Qué encontraron? un resultado por demás interesante las personas felices además de no compararse con otros se alegraban por el éxito de los demás o sea, no son envidiosos por otra parte también encontraron que los infelices se sentían mal por los triunfos de sus amigos ahora entendemos el porqué de su desdicha me gusta como lo dice Lumbioski no puedes envidiar y ser feliz al mismo tiempo. Dicho de otra manera, no te compares. Ahora hablemos de la segunda cosa. El problema de las sanguijuelas. El problema de las sanguijuelas es sencillamente que nunca están satisfechas. Se dice que por medio de dos ventosas que tienen su cuerpo pueden llegar a chupar varias veces su propio peso en sangre. Con razón, Agur escribió que la sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen dame, dame. Vamos a encontrar esto en Proverbios 30, eh, versículo 15. ¡Qué manera tan gráfica de descubrir a las personas que siempre quieren más! Como para que no quede duda, alguna de lo que quiere decir Agur añade otros elementos a su comparación tres cosas hay que nunca se sacian, dice y una cuarta que nunca dice basta el sepulcro, el vientre estéril y la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que no se cansa de consumir ¿cuál es ¿El antídoto ideal para contrarrestar la avidez insaciable de la sanguijuela? Vamos a ilustrarlo de otro de esos buenos relatos que cuenta la doctora Rachel Remen. Se trata de una paciente de la doctora Remen que había sobrevivido al cáncer. Antes de su enfermedad, esta señora siempre había sentido que su vida estaba vacía, razón por la cual experimentaba el vivo deseo de adquirir más y más posesiones, así como tener más y más amigos. Por eso, lejos de ayudarla a superar su vacío, más bien contribuía a profundizarlo. El porqué de esta sensación consistía en que según sus propias palabras, cuanto más cosas acumulaba, menos lo experimentaba. Es decir, eran tantas sus pertenencias que no tenía tiempo para disfrutar de cada una de ellas. Recuerda, las personas infelices adquieren más y más, convirtiéndose en acumuladores de las cosas que consideran les hacen falta. Este hábito no les permite disfrutar lo que tienen. Es necesario dimensionar acerca de las cosas que poseemos al grado de sentir gratitud por ello de esta manera logramos un balance perfecto dentro de nuestra vida emocional según cuenta la doctora Remen el cambio se produjo curiosamente a raíz de su enfermedad cuando tuvo que ser recluida en el hospital para ser operada del cáncer esta señora solo pudo llevar consigo unas pocas pertenencias entre ellas una bata de baño Debido a que solo tenía esa bata, se vio obligada a usarla cada día. Pero fue así como pudo darse cuenta de lo hermosa, suave y cómoda que era su bata. Llegó a gustarle tanto que incluso, en un momento en que la llevaba puesta, experimentó un inmenso sentido de gratitud. Lo más curioso del relato es que no se trataba de una bata nueva, la había tenido durante años pero ni siquiera la había visto en el armario porque era pues una entre muchas me gusta especialmente el final del el relato dice la doctora Remen que después de la quimioterapia esta dama vendió más de la mitad de todo lo que tenía el resultado ahora tiene menos cosas pero ya no estoy vacía dicho por la misma paciente ¿Por qué es así? Porque tener y disfrutar lo que se tiene son cosas muy diferentes. Antes tenía mucho, pero nunca suficiente. Ahora tenía poco, pero podía disfrutarlo. Una gran diferencia, ¿no? ¿Cuál es entonces el antídoto para combatir a las sanguijuelas de la insatisfacción? El antídoto consiste en pedirle a Dios que nos dé justo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades. En palabras del mismo Agur, sería una oración como lo del recuadro que sigue a continuación. Pero antes de compartirte esta oración, quiero compartirte por qué es importante la actitud. Primero, porque nuestra actitud determina nuestro enfoque en la vida. Segundo, porque nuestra actitud determina nuestra relación con la gente. Tercero, porque nuestra actitud es la única diferencia que hay entre el éxito y el fracaso. Cuarto, porque la actitud que tengamos al comenzar una tarea afectará el resultado más que cualquier otra cosa. Quinto, nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. Sexto, nuestra actitud puede darnos una perspectiva positiva poco común. Séptimo, nuestra actitud no es automáticamente buena por el solo hecho de que seamos personas generosas. Recuerda que la postura que se tiene hacia la vida no es cuestión de edades, simplemente es el enfoque que la persona feliz tiene acerca de la vida. Debes tener presente que tus actitudes determinarán si tendrás problemas o recibirás gratas Bendiciones. Ahora, te comparto la oración que te había prometido. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. Proverbios capítulo 30, versículo 7 al 9. Dicho de otra manera, estemos contentos con lo que tenemos, familia. Declara conmigo, hoy aprendí que la felicidad no consiste en querer siempre más, sino en estar contento con lo que tengo. También aprendí que no puedo envidiar y ser feliz al mismo tiempo. Por lo tanto, comenzando hoy, disfrutaré de lo que tengo, aunque sea poco. Le pediré a Dios que no me dé riqueza ni pobreza, sino justo lo que necesito y no me olvidaré de dar gracias espero que este tema haya traído algo especial para tu vida que haya sembrado una semilla de bendición en ti no olvides suscribirte y compartirlo porque tal vez solo tal vez esta sea la palabra que esa persona importante para ti está esperando para su vida. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.